0: Israels premiärminister vill skänka vaccin till sina politiskt allierade, men i de ockuperade palestinska områdena förblir de flesta ovaccinerade. They're actively ignoring their legal responsibilities
1: towards Palestinians.
0: På en kvart berättar vi om hur vaccin mot covid-19 blivit hård valuta i den cementerade konflikten mellan Israel och Palestina.
1: We have many requests from many countries, we Senk is quite natural to first and foremost take care of our citizens.
0: Idag är det måndag den 1 mars. Jag heter Karin Bila Jorge och det här är dagens story från Svenska
1: Dagbladet. Då måste jag få ställa in rösten först. Ja, det måste det.
0: Nej. Nej, nej, du kommer ju bara vilja göra det i nånsin radioröst. <laughs> ja. Jesper Sundén är vår mellanösterländska och har även varit utrikesredaktör på Svenskan under många år. Vi ska ju prata om vaccindiplomati alldeles strax. Men, men först så vill jag veta hur Israel blev världsbäst på att vaccinera sin befolkning. Jag menar 660 000 svenskar har ju vaccinerats hittills. I Israel är siffran 4 600 000. Så vad har Israel gjort annorlunda jämfört med Sverige här?
1: Den största skillnaden är att Israel tecknade ett avtal med Pfizer– om att bli en sorts experimentverkstad där man skulle få nästan obegränsat flöde av vaccin i samma takt som man vaccinerade folk och, och så i realtid så kan man se vilka effekter, vilka bieffekter, vilka effekter vaccineringen får på smittspridningen och, och allt det här var ju så oerhört värdefullt för Pfizer att få data på så att de levererar allting medan i Sverige så väntar vi ju fortfarande på vaccin.
0: Israel has had one of the most aggressiva och fastest vaccination drives in the world. Efter tre som har vaccinerat 50 av Israels befolkning. When you want to get something done, you just say this is the way we're going to do it and you do it. Är du förvånad över att just Israel lyckats så bra med vaccinationen?
1: Nej, faktiskt inte. Och det finns flera orsaker till det. Ja, men berätta. Dels är det ett relativt litet land. Det är mindre än små land, så det är nära till allt. De har gratis universell sjukvård. Alla israeler ingår i sjukvårdsförsäkringen så det finns register över alla. Och dessutom har Israel haft flera polioepidemier där man har massvaccinerat för att bli av med det här så man har erfarenhet från det. Och De har också en förmåga att vara innovativa och lösningsorienterade. De har levt i ett kristillstånd med, med krig och terror. De är ständigt beredda.
0: Och hur ser viljan ut att vaccinera sig då, bland israelerna?
1: Ja, viljan har ju varit hög bland de som har vaccinerat sig hittills. Men, men det finns ju enligt opinionsundersökningar så är det en fjärdedel av israelerna som, som säger att de vill inte vaccinera sig. Och, och det gäller ju att, ja, att, att nå även de som är tveksamma. Israeliska
0: parlamentet har ju precis röstat igenom en uppmärksammad lag som tillåter att man får register över ovaccinerade. Vad innebär det för de som inte vill vaccinera sig och bor i Israel?
1: Man har infört ett system där de som är vaccinerade ska få ett grönt pass och, och kunna gå på teater, restaurang, biografer, konserter och så vidare. Men de som är ovaccinerade de får inte göra det här. Och, och vet man vilka det är, ja, då är det ju lättare att, att stoppa dem då från, från att göra det här roliga som, som de vaccinerade får göra.
0: Så ett hårt tryck att vaccinera sig alltså?
1: Ja, och man kan ju också tänka sig att ja men, ser man att en lärare är ovaccinerad ja då kanske man kan säga att ja men, du kan inte jobba om du är ovaccinerad.
0: Så hur har reaktionerna då sett ut på den här nya lagen?
1: Ja, det är ju många som, som tycker att det är fel, att det är integritetskränkande och man ska ju ha rätt att säga tacka nej till vaccinet. Men samtidigt så, så är det ju många också som tycker att det är bra eftersom smittspridningen drabbar ju inte bara de som blir sjuka utan det har ju drabbat hela Israel och ekonomin med de tre nedstängningar som har varit så att det här vill man ju väldigt gärna komma ur. Vaccin diplomacy can be, if we're completely honest, a very dirty game of political influence being bought over the etc.
0: Ordet vaccindiplomati trendar i internationella medier efter Israels beslut att skänka vaccin till ett 20 tal länder som till exempel Honduras, Chad, Kongo, Mauritanien och Sypen. Is Israel offering vaccines to countries in exchange for diplomatic support?
1: It's vaccine manipulation and that's ugly.
0: USAs anklagar premiärminister Netanyahu för att göra privat sak av Israels vaccin. Och Bernie Sanders kallar agerandet för outrageous. Innan helgen pausade dock vaccinleveranserna av ministrar i Israels regering- som anser sig överkörda av Netanyahu. Men trots det och den internationella kritiken- tyder inget på att premiärministern kommer att ändra sig. Ja, Israel har alltså börjat skänka bort vaccin nu- om man tittar på vilka länder det handlar om, finns det någon röd tråd här?
1: Det handlar om länder som Israel antingen vill stärka sin relation till eller som de vill eh, hålla på gott humör eh, för att eh, man ska ha fortsatt god relation. Så det, det är en form av soft power som man använder här. Det kan vara länder som har flyttat sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem eller som Ungern och Tjeckien som eh, öppnar diplomatiska kontor i Jerusalem. Men också till exempel Mauritanien som är ett land som man har bearbetat under längre tid för att få till ett sånt här normaliseringsavtal som man har fått med Förenade Arabemiraten och Bahrain och Marokko och Sudan. Och det hoppas man ju på så att det här blir ytterligare lite. lite Okej,
0: okay, men Ryssland, Indien, Kina, det är ju fler exempel på länder som nu ger doser till fattiga eller allierade länder. Handlar det här eh, uteslutande om geopolitisk taktik?
1: Ja, det här handlar om att stärka sitt varumärke och sin goodwill och på sikt få mer inflytande. Kina till exempel, de har ju lovat palestinierna vaccin också, eh, men de har ingen sett röken av det nu.
0: Okej, okay. ja, men finns det några internationella lagar då som reglerar hur vaccinet mot covid-19 distribueras?
1: Ja, Det finns ju en, en FN-lösning där rika länder ska ge doser och pengar till Covax som det heter så ska det distribueras till fattigare länder men hittills så har ju det inte alls fungerat utan de rika länderna har ju roffat åt sig så mycket vaccin de har kunnat. Jag har varit i rena vilda om Häromdagen så fick Ghana som första land några doser från det här Covax. Men annars så, så har det ju gått väldigt trögt.
0: Vaccinframgångarna i Israel gör nu att regeringen avvecklar många av coronarestriktionerna, till exempel får skolor och många affärer öppna igen. Och samtidigt som Netanyahu vill skicka vaccin till andra länder så förblir det alltså de runt 5 miljoner invånarna på Västbanken och Gazaremsan i stort sett ovaccinerade.
1: As occupying force, I think that Israel has To the for the
0: Men smittläget i de ockuperade områdena har förvärrats rejält- och palestinska myndigheter planerar för en total nedstängning. Jesper, är det Israels ansvar att vaccinera palestinierna i de ockuperade områdena?
1: Ja, det finns två olika sätt att se på det. Det ena handlar om folkrätten. Och då är det så att enligt Fjärde genève så har en ockupationsmakt ansvar för de ockuperades hälsa. Och om då Israel ockuperar Västbanken vilket de gör enligt FNs säkerhetsråd då ska Israel vaccinera även palestinierna. Men Å andra sidan så kom palestinierna och israelerna och överens om det som kallas Osloavtalet 1995. Och där slogs det fast att det är palestinska myndigheten som bildades då som ska ha ansvaret för palestiniernas hälsa. Och därför så är det de som ska vaccinera palestinierna. Och det hävdar ju Israel. Men Kritikerna då menar att folkrätten den går inte att förhandla bort. Den står över Osloavtalet och vilket avtal som helst. Det här är, är något som, som alltid gäller. Ytterligare en sak som är viktig att komma ihåg när vi pratar om vaccineringen av palestinier det är ju att en fjärdedel av Israels befolkning är palestinier med israelisk medborgarskap. Och de får ju vaccin på exakt samma villkor som andra israeler. Det här handlar ju i grunden om en konflikt som pågått i över 70 år och nu inte fått någon lösning. Det är en väldigt komplicerad situation och det som palestinska hälsoministern Maja Al-Kaila säger att ja, visst folkrätten gäller och, och israelerna har ansvaret men, men vi, vi betraktar oss som en självständig stat. Vi vill sköta oss själva, vi vill, vi vill sköta det här själva, vi vill inte ha israelerna här.
0: Men samtidigt så väljer ju Netanyahu trots allt nu att skicka de här doserna utomlands istället för till de ockuperade områdena. Men menar du att de palestinska myndigheterna alltså skulle ha vägrat att ta
1: emot dem? Alltså de har, de har ju tagit emot vaccin från Israel. Israel har gett några tusen doser till, till sjukvårdspersonal där och det har de ju tagit emot. Det, det finns liksom ett spel här där Palestina både vill bli vaccinerade men man, man vill inte framställa sig som svag eller behövande. palestinska företrädare har flera gånger sagt att de inte vill ha israeliska vaccin eller att Israel ska komma och vaccinera dem. De, de klarar sig själva. De har gjort egna beställningar. Bland annat har flera miljoner vaccin från, från AstraZeneca. Men det stora problemet är ju att de är försenade precis som de är för oss i Sverige.
0: Men om man bortser då, både från Osloavtal och folkrätt som vi har varit inne på borde det inte ligga i Israels intresse att viruset inte tillåts härja fritt i Palestina när man lever så tätt in på varandra.
1: Jo, absolut. Det är många som hävdar det. Till och med Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, har sagt det. Det är ju väldigt många palestinier som arbetar i Israel och som... som pendlar från Västbanken till Israel och tillbaka och det är även israeler som åker över till Västbanken för att handla där eftersom det är billigare. Och den senaste veckan har också varit en kraftig ökning av smittspridningen på Västbanken och tal om att stänga ner hela samhället. Och det är ju så att ju mer smittspridning desto större risk för nya varianter. Och de här varianterna Kommer ju inte stanna på Västbanken utan de kommer ju sprida sig till, även till Israel.
0: Men hur och vem kommer då genomföra vaccinationen i, i Palestina?
1: Palestinierna skulle ha fått sin första leverans av AstraZeneca-vacciner i mitten av februari. Men nu är ju de här vaccinerna försenade och ju längre det här drar ut på tiden så tror jag att, att vi mycket väl kan se en förändrad spelplan där kanske israelerna ändrar sig och ser till att Palestinierna får fler vaccin, inte minst för att skydda sig själva. För som WHO-representant i Israel sa till mig häromdagen att Israel är inte säkert för covid så länge palestinierna är ovaccinerade
0: Tack Jesper Sundén för att vara med oss här i dagens story Och det har ju varit lite i den här frågan under helgen Då det har varit den judiska högtiden på Rim Men du fortsätter att bevaka Mellanöstern Och förstås vad som händer med de här vaccinleveranserna Läs om det framöver på svd.se och i tidningen vi som gjorde programmet idag var producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Och ni som gillar nyheter och heta diskussioner måste förstås också följa och lyssna till SVDs podd leda Där våra ledarskribenter nästan alltid är oense med sina gäster men sällan osams.